0: Quý vị đang
1: nghe SBS tiếng Việt. À, về vấn đề tị nạn, ấy, nói tóm tắt lại thì chúng tôi uh, vận động và yểm trợ cho khá nhiều đồng bào chúng ta khi mà họ kẹt ở bên Thái Lan rất lâu năm. Đây là những người đã có quy chế tị nạn. Và trong năm 2023 thì một cái thành quả lớn nhất là chúng tôi thuyết phục được Cao ủy Tị Nạn Liên Hợp Quốc giới thiệu người Việt để đi định cư đến những quốc gia để tam Trước đây có hai cái cản trở, hai cái trở lực. Đó. Thứ nhất đó là các quốc gia để tham, đặc biệt là Hoa Kỳ, họ nhận định cư người tị nạn rất ít từ Thái Lan, nói chung không riêng về Việt. Cuối năm 2022 thì chúng tôi thuyết phục được Bộ Ngoại giao hãy đến Thái Lan để xem cái tình hình hết sức nguy cập. Tuy con số nó nhỏ, có khoảng 10.000 người thôi, nhưng mà nó so với những nơi khác có thể cả trăm nghìn người tị nạn, nhưng mà ở Thái Lan nó vô cùng nguy kịch, tự vì chính phủ Thái Lan hợp tác với lại các quốc gia trong vùng, để mà trục xuất, giao trả lại những người kể cả những người đã có quy chế tị nạn nó đang vô cùng nguy hiểm, và càng ngày cái khuynh hướng nó càng tăng, thành ra cuối cùng bộ ngoại giao đến, và họ tiếp xúc và họ thấy rằng, oh, đây là một cái điểm nóng mà chúng ta cần phải giải quyết sớm, trước khi quá trễ thứ hai là chúng tôi cũng thuyết phục được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc bây giờ Mỹ nhận rồi Úc nhận, rồi Canada nhận nhiều hơn, Tân Tây Lan cũng nhận. Nhưng mà cao ủy mà không giới thiệu người Việt thì cũng sẽ không đi đâu được hết. Có một vài cái sự kiện xảy ra như là anh Đường Văn Thái đã bị bắt cóc. Khá nhiều những người đấu tranh cho nhân quyền cũng như quyền thể do tôn giáo, người thượng, chẳng hạn người Hồng Mông cũng bị cảnh sát thái bắt mà chúng chứng minh được rằng cái này không phải là tình cờ mà có chủ đích Đấy là những người nằm trong tầm ngắm của Công an Việt Nam. thì Chúng tôi thuyết phục được cao y tị nạn và cuối cùng họ xác nhận chúng tôi rằng người Việt là một trong bốn thành phần mà họ quan tâm để giới thiệu đi định cư sớm trong năm 2023 và chắc chắn là sẽ tiếp tục năm 2024. Chính nhờ vậy mà có khoảng 150 người Việt đã lên đường đi định cư ở nhiều quốc gia khác nhau. Đương nhiên là Hoa Kỳ là đông nhất. Và chúng tôi dự tính rằng trong năm nay cái mục tiêu của chúng tôi là 400 người. 400 đồng bào chúng ta đã có quy chế thị nạn, sẽ được giải quyết bị định cư ở những quốc gia khác nhau thế này. Và như vậy, trong 2 năm, 23, 24, thì giải quyết được có khoảng 550 đồng bào chúng ta, trong tổng số khoảng 1.000 đồng bào đã có quy chế thị nạn, nó cứ nằm lây lách ở Thái Lan nhiều năm qua và có kỳ nhiều chục năm qua.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Đó là một cái tin vui cho những người bị kẹt tại Thái Lan trong nhiều năm qua đã được cao quỹ ti nạn, công nhận quyền tị nạn khi ra khỏi nước. Nhưng mà thưa anh, liệu rằng con số 400 người mà giữ trù trong 2024 này có nhiều quá so với cả năm 2023, chỉ có 150 người có lạc quan quá không anh?
1: Vâng, thế này nó cũng khá lạc quan đấy. Nếu như mà duy trì ở cái mức độ hiện nay thì tôi tin rằng sẽ đạt được con số là 400. Bởi vì khoảng số 150 đó là chỉ có 6 tháng cuối của năm 2023 là phần lớn những người được, được đi định cư. đấy Trong số 150 đó là đến 2 phần 3 là đi trong vòng 3 tháng, 4 tháng chót của năm 2023. Bởi vì đến tháng 6 của năm 2023 thì Liên Hợp Quốc mới chính thức cho chúng tôi biết rằng họ xem những người tị nạn Việt Nam là thành phần ưu tiên. Chỉ còn có 6 tháng thôi để mà họ đốc thúc vấn đề định cư. Do đó chúng ta không thể tính 150 là cả năm được. Thưa anh, ở cái mức mà duy trì được, ở cái mức vào cuối năm 2023, đó, thì chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được cái mục tiêu là 400 đồng bào chúng ta đã có quy chế tị nạn, sẽ lên đường đi định cư trong năm nay.
0: Dạ vâng, đó là một cái hy vọng và một cái tin tức đáng mừng cho những người tị nạn tại Thái Lan. Vì trong tổng số, thưa anh là... Dường như là hơn 1.000 người, mà nếu đi hết như vậy thì còn chỉ khoảng, còn khoảng chừng phân nửa là còn kẹt ở lại không, phải không anh? Vâng, nhưng mà rất tiếc là trong mấy tháng đầu năm 2023 thì lại có khoảng 400 đồng
1: bào đã chạy xa.
0: Thành ra tuy
1: rằng nhiều người đi định cư hơn, nhưng mà tổng số người tự nạn nó lại tăng lên từ tự nạn Việt Nam vậy
0: dạ vâng như vậy thì những người mới chạy sang thì có lẽ là thuộc đồng bào à, thiểu số người thượng phải không anh hay là người việt à, giống à, như trường học của đường văn thái anh, anh à không phần lớn đó là
1: đi từ cùng một huyện ở tỉnh gia lai đó là những đồng bào gia lai gốc gia lai theo chúng tôi được biết thì có những cái đường dây họ khuyến dụ những cái đồng bào này đi, mỗi người đóng tiền từ 800 cho tới 1.000 Mỹ kim bởi vì đầu năm 2023 bắt đầu có nhiều cái tin đồn về cái chương trình vong cam co, cái chương trình định cư Hoa Kỳ mà bao theo dựa vào lãnh tư nhân, đó. họ được thuyết phục rằng rất nhanh, rất dễ. Nếu mà đi sang sớm thì khoảng mùa hè năm ngoái là đi hết, thành ra nhiều người bán trâu bán bò cầm cố nhà cửa ruộng vườn, đi vay công mượn nợ để mà kéo cả gia đình sang bên Thái Lan. Khi đến nơi thì hóa ra không phải là như vậy. Thành ra sợ khoảng 50 người đã về nhưng còn con số còn lại các vài trăm người đó họ không còn khả năng để quay về. Bởi bao nhiêu tiền thì tiêu hết rồi. Về thì không còn nhà còn cửa. Thành ra bây giờ họ sống ly lắt ở bên Thái Lan rất tội.
0: Dạ vâng. Giờ dạ, anh, cái trường hợp mà của người gia đình người Hở Mông đã đến Melbourne hồi năm rồi cho thấy rằng cộng đồng người Việt tại úc châu này có thể góp một bàn tay bảo lãnh người tị nạn tại thái lan thưa anh liệu rằng trong năm 2024 này các cộng đồng người Việt tại úc có thể làm được gì thưa anh
1: à có vâng. nên thúc đẩy chính phủ úc phỏng vấn nhanh hơn những người mà đã nằm trong cái dòng chờ để được phỏng vấn hoặc đã phỏng vấn và chờ được giải quyết đi định cư vào thời gian khoảng tháng sáu đến tháng 9 năm ngoái đó, thì Úc nhận rất nhanh và giải quyết rất nhanh. Tuy nhiên trong mấy tháng qua thì Úc bị khựng lại. Có những hồ sơ phỏng vấn 4 tháng, 5 tháng vẫn chưa có kết quả. Trước đây bình thường là khoảng 2 tuần thôi. Chỉ mới được biết là hiện nay đang có một số cái sự thay đổi trong chính sách. Đối với cái chương trình mà quen gọi là 842 đó. Nó cũng là chương trình bảo lãnh tư nhân của chính phủ Úc thì đang có một số sự thay đổi mong rằng cái sự thay đổi nó được giải quyết nhanh chóng để rồi chính phủ Úc, tòa đại sứ Úc, sở di trú Úc lại tiếp tục thẩm vấn và giải quyết những hồ sơ mà đã được đưa vào cái
0: dòng chờ của chính phủ Úc để được tái định cư. Là... Dạ vâng, cảm ơn anh. Những tin tức rất là lạc quan cho năm 2024 nhưng mình có một tin có lẽ rằng cũng không đáng lạc quan lắm là bốn tổ chức uh, phi chính phủ đã trình bày kiến nghị về Việt Nam trước kỳ nà soát định kỳ phổ quát đó là UPR kỳ 4 đối với Việt Nam. Thưa anh, bốn tổ chức này chúng tôi không thấy uh, tổ chức của anh là PPSOS. Mặc dù CAMSA ừ. cũng là một phần trong đó, có lẽ là tại vì uh, những lời kiến nghị với Việt Nam thì cũng rơi vào quên lãng hay sao thành thử ra. Kỳ này tiến sĩ Thắng không tham gia hay sao ạ?
1: À? Không <cười> đâu. đâu. À, chúng tôi nộp nhiều cái bản báo cáo nhất chúng tôi nộp tổng cộng là 3 bản báo cáo, à, trong khi đó ba cái tổ chức còn lại đó chỉ mỗi tổ chức nộp một bản báo cáo thôi à, và chúng tôi có một phái đoàn để mà đến Geneva cập nhật thông tin cho các đại diện của các phái bộ của nhiều quốc gia phương tây mà quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi có một cái bản báo cáo về đàn áp xuyên quốc gia, về bắt cóc người trường hợp ông Trương Duy Nhất, ông Đường Văn Thái về tra tấn và án tử hình cũng như về nạn buôn người chúng tôi lại có một cái bản báo cáo riêng về quyền trẻ em và quyền tự do biểu đạt và rồi chúng tôi lại có một cái bản báo cáo nó riêng về quyền tự do tôn giáo và quyền của những sắc dân bản địa như người hở mông người Thượng người kẹp người trăm vân vân à, chúng tôi rất nhiều nhưng mà ít ai biết đến là tự vì cái ngày mà coi như điều trần á, vừa rồi thì chúng tôi chỉ nêu ra một số ít thôi bởi vì mỗi một người như vậy chỉ được phát biểu có hai phút thành chúng tôi chỉ gói gọn lại có hai phút để trình bày những cái điểm mới nhất những cái điểm trọng tâm là chúng tôi tập trung vào thứ nhất nữa, là quyền của người bản địa thứ hai là tự do tôn giáo hay niềm tin và thứ ba là vấn đề nạn nhân một người
0: dạ vâng những kỳ uh, rà sát, định kỳ phổ quát này thưa anh dường như là uh, chỉ họp cho có hình thức không chứ còn thực chất thì thưa anh uh, vẫn như cũ chẳng có gì mới cả việt nam vẫn đàn áp vẫn bắt bớ những người chống đối và đặc biệt là văn bút uh, quốc tế cũng nói trường hợp 18 nhà văn và 37 nhà báo đã bị bắt giữ trong năm vừa qua thì thưa anh liệu rằng hoa kỳ họp tới vào tháng 5, có những cái diễn biến nào tích cực không các anh? À
1: vâng cái quan trọng đó là chẳng hạn như bên văn bút hoa kỳ, văn bút hoa kỳ chúng tôi cũng đang làm việc với họ về một số nhà báo chẳng hạn lê hữu minh tuấn đó, hội nhà báo độc lập độc lập hiện nay bệnh tình rất nghiêm trọng nếu không được chữa trị thì e rằng không qua khỏi chẳng hạn hoặc là nhà báo nguyễn tường thụy đó, cũng cùng ở trong cái hội nhà báo việt nam độc lập tuy nhiên cái điều khác của chúng tôi đó là chúng tôi thực hiện những cái bản báo cáo chung với lại những cái nhóm của người dân ở trong nước ví dụ như hội người thượng vi công lý ví dụ như là liên minh người Hồng mông cho nhân quyền đó. À, ví dụ như là liên hiệp chuyên môn đại cao đài vân vân thì đó là tiếng nói của người dân ở trong nước để người đưa tiếng nói người dân trong nước ra tại một cái nghị trường quốc tế mà nhà nước Việt Nam phải lắng nghe là các cái quốc gia khi họ đặt vấn đề Việt Nam là họ lấy thông tin từ đâu họ lấy kiến nghị từ đâu từ chính người dân ở Việt Nam cái đó nó thay đổi cái cán cân cái sự quan trọng đó là Việt Nam nhà nước có thay đổi hay không chúng ta không kiểm soát được nhưng người dân trong nước có thể tự chủ được để nâng mình lên cái ngang tầm với quốc tế khi mà nhà nước Việt Nam phái đoàn của nhà nước Việt Nam ngồi đối mặt với lại các thái đoàn của các quốc gia khác, thì các quốc gia khác nói họ cho tiếng nói của người dân ở trong nước, cái đó mới là quan trọng và thay đổi được cái nội lực, cái thế đứng, cái tầm ảnh hưởng của chính những cộng đồng đang bị
0: tác hại ở trong nước. Dạ vâng, cảm ơn Thí sĩ Nguyễn Thắng rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin kính chúc.
1: Có một cái rất là hy hữu mà không ai biết, đó là người đại diện cho chúng tôi đến từ Thái Lan ở tại Geneva thì ngay sau khi mà xong cái buổi tường trình đó cái buổi điều trần đó thì một viên chức của liên hợp quốc gọi cái người này ra ngay cái anh này ra ngay và nói rằng trong cái phòng này có vẻ như có mật vụ của nhà nước việt nam đang chụp hình thô hình anh đã, đã anh có thể bị nguy hiểm thành ra cái viên chức đó mới kéo anh này ra và đi sát anh này suốt đi hộ tống anh này đi qua mặt của phái đoàn việt nam để cho việt nam thấy rằng liên hợp quốc đang quan tâm đến người này bởi vì người này vẫn là công dân Việt Nam, thành ra họ rất quan tâm là cái điều đó cho thấy rằng nhà nước Việt Nam bỏ tiền bỏ của để gửi mật vụ đi hình dập, cái tiếng nói của xã hội dân sự có nghĩa là họ lo lắng đó, nhưng mà thay vì cái tiền của phung phí như vậy thì họ nên dùng cái đó để mà giúp cho những trẻ em, dân ta nêu vấn đề quyền của trẻ em, quyền của phụ nữ, giúp cho những nạn nhân buôn người sau cái hồi hương, vân 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 vân, tại sao họ không cải thiện đời sống cho chính công dân mà bỏ tiền đổ tiền của ra? xông
0: ra bẻ để đi rình mò và rồi tìm cách bịt miệng những người này những người nói lên sự thật. Vâng, dạ, cảm ơn anh. cho những tin tức xúc uh, dạ, dẻo này. thực sự thì thứ anh họ bỏ tiền ra họ xây tượng đài, xây cổng chào, vân vân đủ thứ thì họ không tiếc tiền bởi vì họ có thể ăn được. Nhưng mà thứ anh dạ, sẵn anh nói thì cũng xin hỏi thêm là người đó khi trở về Việt Nam có vì khó khăn gì không và hiện giờ ông chắc là đang được cất kỹ hay sao ạ? Dạ, bác
1: người này sẽ trở về Thái Lan. Đây là người đang hợp tác với chúng tôi ở Thái Lan, chứ không phải là ở Việt Nam, nhưng mà vẫn là công dân quốc tỉnh
0: Việt Nam. Dạ vâng, liệu có một cái trường hợp của đường Văn thái thứ hai xảy ra không anh? Đã xảy ra nhiều à, lần như vậy rồi. Là, dạ
1: dạ vâng. chúng tôi hy vọng là không bởi vì Liên Hợp Quốc bây giờ họ biết. Chính Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã biết và họ chắc chắn sẽ hợp tác với chúng tôi để báo động, huy động các cái cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc khác nhau ở bên Thái Lan để mà theo dõi nhất cử nhất động từ phía nhà nước Việt Nam
0: có lẽ yeah. sẽ bị phản ứng ngược dạ vâng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thắng rất nhiều và hy vọng rằng người này dạ, sẽ vâng. được gặp những mọi trưởng lành. và một lần nữa chúng tôi thay mặt cho quý khán giả đại SPS. xin chúc tiến sĩ Nguyễn Thắng được nhiều sức khỏe và chân cứng đá mềm nhé dạ
1: dạ vâng dạ vâng xin chào anh Thắng
0: nhé Like share comment